0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo. Olá pessoal, começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Diário Psi do Acre para o Mundo você em qualquer parte do planeta muito obrigado por sua audiência. Bom, e a gente continua falando daquela série que aborda temas relacionados à saúde mental em função do novo coronavírus que vem afetando a vida de muita gente em todo o planeta e infelizmente no Brasil também e quais são as repercussões a nossa saúde emocional, saúde mental ou psicológica e quais são estratégias que poderemos utilizar para melhorar a nossa condição emocional diante dessa crise. E, lógico, durante esses episódios eu estou convidando colegas e amigos para debater um pouco sobre diversos aspectos, diversas perspectivas psicológicas que possam analisar de uma maneira profunda esses aspectos da crise e como isso afeta o comportamento humano. E hoje eu estou recebendo aqui, do nosso podcast Diário Psi, aquele que foi o meu supervisor acadêmico e de estágio no quinto ano da minha graduação de psicologia lá em 2016, que é o Johnson Nunes Júnior. E eu fiz o convite para o Johnson, porque ele é especialista em psicologia analítica, como vocês conhecem, psicologia junguiana, e a ideia é a gente fazer uma espécie de reflexão junguiana para o mundo em crise. E, lógico, o, o Johnson é um dos poucos especialistas nessa área, na psicologia analítica aqui no estado, no estado do Acre. Lembrando mais uma vez, o nosso podcast é o primeiro podcast temático sobre psicologia aqui do Acre e talvez da própria região norte. Como eu já disse outras vezes, os podcasts sobre psicologia não são tão vastos no Brasil e no Acre esse é o primeiro. Mas a ideia não é só falar da psicologia em si. A ideia é é nós também abordarmos outros temas que são correlatos, como filosofia, história, sociologia, enfim. São diversos temas relacionados, correlacionados a fins que vamos estar tá debatendo durante os episódios do podcast Diário Psi. E, lógico, para a gente começar, nada melhor do que apresentar o nosso entrevistado Desta, deste episódio. Jonsus, muito prazer em recebê-lo. Como é que vai?
1: Olá, Arif. Olá, ouvintes. Agradeço muito a oportunidade né, e o convite de estar aqui para a gente poder refletir e falar sobre o momento que a gente vive e as contribuições da Psicologia Analítica para esse momento. Agradeço demais aí a, a oportunidade.
0: Lógico, o prazer também é todo meu. A gente que já debateu muito acerca desses aspectos né? principalmente relacionados a essa, esse universo simbólico e arquetípico que você vai falar pra gente já já mas antes de tudo eu gostaria que você se apresentasse pra gente né, tem um outro podcast de um outro tema específico que é relacionado a um outro universo que é o universo da perfumaria e inclusive é algo que a gente vai abordar futuramente aqui é, associando com a psicologia, logicamente E aí o O, entrevista, o entrevistador, né, o apresentador Do podcast, ele sempre inicia Perguntando Para o entrevistado Quem é o fulano de tal? E a gente sabe que em psicologia Essa talvez seja A pergunta mais difícil Que existe, né? Eu não vou ser tão é, é, Enfático Nesse sentido, mas fala um, pro, um pouquinho Para a gente do Johnsons, A trajetória e como é que ele chegou até a psicologia analítica?
1: Bacana. É... Eu sou sou baiano, né? Nordestino. É... Fiz faculdade na, na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba. E a psicologia, ela, ela acho que como muita coisa na minha vida, ela surgiu de forma muito intuitiva, né? Que é a minha minha forma de principal de, de me interagir com o mundo, né? De perceber, na verdade, não interagir, mas perceber o mundo. Então, veio de forma intuitiva na, na, na adolescência, né, e à medida que eu fui fazendo o curso, isso só ficou claro, né, que era, que era o que eu queria, realmente, a forma como eu queria contribuir, né, estar no mundo. É... Então, acho que essa questão da, da psicologia foi algo muito, muito, muito forte, e aí eu fiz a graduação na Paraíba entre 99 e 2004, é... depois eu fiz saúde coletiva, residência de saúde coletiva em Sergipe, né, 2005, 2006. E quando eu já tinha retornado para a Bahia, em 2009, eu, eu fiz uma coisa que eu queria fazer já há um tempo, né, Na, naquela época, que era a formação de psicologia analítica, que eu fiz pelo Instituto Jungiano da Bahia. E, de fato, assim, é, é, para mim foi muito importante conhecer o Jung e a sua obra, a sua contribuição, né, porque ele passou 60 anos estudando, pesquisando, atendendo, escrevendo sobre a, a, a psique humana, né? Então, para mim, foi algo muito interessante, trouxe ferramentas para poder compreender né, a mim e o mundo e enfim. Acho interessante também a, a, a simplicidade do Jung, né? apesar da, da complexidade do tema, ele tem uma, uma modéstia e uma, uma humildade de reconhecer que essa é a perspectiva dele. Né? Existem vários, até porque o fenômeno humano né, e a sua psique, o seu, sua mente, sua alma não é algo simples de, de, de compreender. Então ele sinaliza que existem diferentes perspectivas E eu também vou nessa perspectiva é, Costumo me apresentar quando perguntam né, na, na psicologia é muito comum perguntar abordagem E eu sempre respondo que a minha abordagem é junciana Por entender que eu só consigo abordar do meu jeito Agora eu tenho formação em psicologia analítica Sigo estudando, né, ou seja, eu estudo psicologia desde 99, 1999 Então vou seguir enquanto estiver vivo estudando E seguir aprendendo Mas tendo ciência que desconheço mais do que sei
0: Interessante.
1: E estou no Acre uma... desde 2014. E vim para o Acre em 2014 e estou aqui desde então.
0: Perfeito. E ah, isso é interessante você falar, porque, é, como eu estudei também um pouco com você, a Psicologia Analítica, <risos> muito pouco, na verdade, porque o Jung ele exige é, não só especialização, mas uma imersão. E a gente percebe que o Jung, ele finalizou sua vida, 60 anos de, de contribuição, mas a obra parece que não estava completa, né? ele sempre estava buscando é, aperfeiçoar, buscar novas ideias, é, transformar alguns pensamentos e, e, e ele terminou meio que parece que insatisfeito, né? sempre tinha mais alguma coisa para contribuir.
1: É, é, isso me lembra o, os artistas porque a, a melhor obra né de um artista é sempre aquela que ainda não foi feita e eu acho que isso tem a ver com, com a própria condição humana né então assim a gente é um é um projeto inacabado que nos coloca em movimento né eu acho que essa é uma imagem bem bem interessante e também eu acho que sinaliza que é um projeto coletivo né então o Jung, ele iniciou né trouxe muito muita contribuição e desde de quando ele morreu na década de 60, de lá para cá, a psicologia analítica só cresce, né? Mais, mais, mais pessoas pesquisando, trabalhando, né? Então você vai ter aí muitas correntes dentro da própria psicologia analítica. Uma coisa que eu acho importante é que ela tem, não só na sua concepção do ser humano, mas na sua relação, uma, uma perspectiva integradora, né? Então ela não é uma coisa de exclusivo e essa é a única verdade. Ponto acabou-se. Então ela ela é plural, ela abre, né? Então ela é acho que realmente já já é uma ciência do presente e do futuro, vamos dizer assim. Conectada com o passado, né? Que acho que foi um dos trabalhos importantes que o Jung fez foi pesquisar como é que é a humanidade, né, e os que vieram antes dele, é, pensavam sobre a psique humana né? então ele foi estudar as religiões como um todo foi estudar a mitologia, né? a arte de modo geral as várias expressões da arte a pessoa simples do cotidiano né? então Jung era um grande observador né? como um introspectivo né? e é uma pessoa muito observadora né? então ele percebeu, interagiu e felizmente conseguiu traduzir isso em palavras e deixar uma vasta obra para a gente seguir o trabalho dele
0: Você está ouvindo Diário Psi. São inúmeras as considerações possíveis a se fazer sobre, já abordando a questão da crise em que vivemos hoje no planeta e no campo psicológico, filosófico, social e até entrando no universo simbólico, arquetípico, que imagem você percebe como mais representativa neste momento,
1: Jonas? Arif, muito boa a sua pergunta. E, e até para responder ela, eu preciso sinalizar duas coisas. Uma, a gente está falando de um fenômeno em curso, né? Então, é mais difícil de você abordar algo que está acontecendo, ainda mais sendo algo novo. Tem elementos antigos, epidemia, você tem aí a epidemiologia, que tem um, um vasto conhecimento, a infectologia, ramos da medicina, mas você tem elementos novos, né? É, então, acho que esse é um primeiro elemento. E segundo, a complexidade. Existem vários elementos dele né, nesse aspecto. Então, eu vou trazer aqui alguns que me chamaram mais atenção, né? É, é... E compartilhar com, com, com os ouvintes, né? Eu fiz, na verdade, fiz dois, dois tópicos, né? Em termos de, desses temas, desse simbolismo, né? Desses arquétipos que a gente vai falar. E eu fiz dois agrupamentos. Então, não vou falar de um só, né? E vou sinalizar eles. Existem vários outros, mas eu botei em dois blocos. Então, o primeiro bloco desse, desses temas, dessa, desse simbolismo, desses arquétipos do momento presente é a transformação. Então, a gente está vivendo um grande momento de transformação em função de um outro grande é, é, tema simbólico, arquetípico, que é a crise. Né? E uma crise planetária, uma, uma crise humanitária, né? uma crise é, 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 sanitária, de saúde e uma crise econômica. Então, na verdade, ela tem vários elementos. Lembrar que a gente, tá, a gente não, não começou agora do zero, né? Temos toda a nossa história, então temos outros problemas anteriores. Acho interessante como o coronavírus se apresenta e é como a vida se apresenta né? é, no marco horário. Então a, até três, quatro semanas atrás era um dia qualquer da semana. Né? Então de lá para cá tudo mudou, né? então a gente está tá em isolamento. Então eu acho que o primeiro né, desse, dessa história é a questão de compreender a crise. E aí eu continuo né, vendo os chineses, que é uma cultura milenar, com grandes contribuições para a gente. Então, a própria forma deles de representar crise é muito interessante e tem aprendizado para a gente. Então, crise para o chinês, né? Tem duas grandes ideias intimamente ligadas, que é a ideia de perigo, né, então é um grande momento perigoso e um grande momento oportuno, tem oportunidade, né, então acho que essa é uma primeira uma primeira grande questão e isso tem a ver com a vida, né, Eu acho que quando a gente entra no aspecto simbólico, quando a gente entra no mundo do inconsciente, no mundo dos contos de fada, no mundo, né, da, 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 da mitologia, né, Desse grande desconhecido, desse grande mistério A gente vai ver que tem sempre conexões né? As coisas estão conectadas a um propósito A uma dimensão pedagógica da vida A vida quer ensinar Ela não tem puro prazer em, 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 em ficar perturbando a vida das pessoas Tem objetivos Então a gente entender e se relacionar com a vida Nessa perspectiva Então qual é o perigo que é a questão da morte, da fragilidade dos sistemas de saúde, né, enfim, e das relações, e qual é a oportunidade, então são coisas que eu queria poder abordar. Mas nessa perspectiva, nessa primeira imagem, eu, eu trago a palavra transformação e que ela está intimamente ligada a uma outra que eu imagino que, que cause medo nas pessoas e que é importante a gente falar, que é a morte então a gente tem, a vida ela é rítmica, quando a gente for falar sobre a questão da, da, da respiração né, que está intimamente ligada ao coronavírus a gente vai perceber que é ritmo inspiração expiração expiração né? então são duas polaridades, né? inspirar e expirar e elas estão intimamente ligadas assim que uma acontece, ela provoca outra. Né? Então você inspira, você vai perceber que você consegue ficar com os pulmões cheios por um tempo. O próprio corpo tem a necessidade de expelir aquela respiração para inspirar novamente. Então essa questão do ritmo e da conexão. E aí a gente vê também com vida e morte, dia e noite. Então a gente tem uma uma tendência, né, de muito tempo, de querer ver as coisas com uma única ótica, né, ou no máximo dicotomizar, separar em duas coisas que não se relacionam. Mas a vida, a natureza, o universo, ele é feito de relações, né? Então a morte, ela está conectada à vida, né? Então demarca. Quando a gente vivencia grandes momentos humanitários de Números enormes de, 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 de mortes, você vê que a, o planeta está em transformação, quer seja uma questão é, ambiental, né, alguma, um tsunami, um, um vulcão, enfim. São coisas que a humanidade sempre viveu e parece que a modernidade, a gente desenvolveu um, um, um desrespeito. A gente perdeu o respeito pela, pela vida, pelo sagrado, pela natureza, e a gente se sentiu é, inabalável. Né? Você vê uma pessoa que vive numa grande cidade do mundo, né, as coisas básicas da natureza, contato com a terra, chuva, né, que lua é que está, né, qual é, são coisas que é independente, porque as pessoas estão em apartamentos fechados, em metrô, em ônibus, né, nos, nos seus trabalhos, naquela correria, né, então tem todas essas, essas coisas. Então, quer queira, quer não queira, tem esse momento de a gente parar e refletir o que está é que tá acontecendo, né. Então, acho que o primeiro é a imagem, primeiro tema arquetípico, que é essa questão da morte, e que está intimamente ligado com a sombra, né, então, a sombra na tecnologia analítica tem a ver com aquilo que a gente desconhece e, principalmente, não gostamos em nós. São temas, são aspectos da nossa natureza, da nossa personalidade que precisam ser melhorados, né? que precisam ser aperfeiçoados, que a gente precisa entrar em contato. né? Então, são, são temas que a gente coloca para capa debaixo do tapete, que a gente não quer ver. Então, no nosso cotidiano, antes do coronavírus, a gente vivia uma vida muito agitada, né? Então, quais eram as grandes questões? A gente não tem tempo para os filhos, não tem tempo para as relações, né? Passa muito tempo no trabalho, quando chega em casa é pouco tempo para interagir. E, de repente, a gente vive o contrário, né? Então, para muita gente tá em casa, a ideia de não sair para se proteger, e agora, né? Então, um monte de coisa acaba emergindo né? nesse aspecto. A gente é vai. vai eu vou entrar aqui no outro, na outra, no outro tópico de, de simbolismo, que é a questão da totalidade. Né? Então, eu acho claro. que, como a gente percebe, com qual é a forma de se proteger que nós temos hoje do coronavírus? É ficarmos em casa. Só que isso não é só um público específico, é todo mundo ficar em casa. Então hum. esse, essa, essa totalidade foi evocada pela, pelo próprio vírus, né? Então eu não, não sei você, mas eu não me lembro na minha vida. Eu tenho apenas 40 anos, mas eu não me lembro de a gente ter tido um momento onde o, o mundo parou, né? Onde foi dito para as pessoas para ficar em casa para se proteger. Então é algo novo para a gente. Tiveram outras situações no passado, sim, né? Grandes pandemias e outras histórias, mas com a nossa realidade é, é, é ímpar. Então emerge a questão do todo. Então agora a gente se dá conta que nós somos todo, né? Porque se as pessoas não respeitarem, né, não se cuidarem, elas expõem elas, as pessoas que elas amam e a todas as outras. E aí é uma coisa que não tem recorte de classe social, formação universitária, se mora na, na, na Zona Sul, na Zona Norte. Não interessa, né? É uma coisa que toca a todos. Então eu acho que é oportuno também a gente perceber essa totalidade que há muito estava desconhecida, né? Então, essa perspectiva da totalidade na psicologia analítica a gente chama de self, né? que é o grande si mesmo. Né? Então, é, é quem nós somos profundamente, intimamente, e que ainda desconhecemos. Então, essa totalidade ela também está conectada com uma ideia do planeta, né? Então a gente está falando de uma crise planetária. E tem uma, um, um grande mestre que eu, que eu gosto muito de acompanhar, que é o Leonardo Boffin. E há muito tempo, mais de 20 anos, o Leonardo Boffin vem estudando uma outra ecologia necessária e não só no aspecto ambiental, formas de relação, né? Um outro ethos, né? Uma outra forma de se relacionar. E aí ele vai trazer o planeta como uma grande mãe, né? Que não é uma novidade. Na verdade, os povos, né? Ancestrais todos tinham essa relação com a terra como a grande nossa mãe. Então, se a terra é nossa mãe, tem uma coisa que é inevitável, é que todos somos filhos dela, humanos e não humanos. E a gente não se relaciona assim. A gente não tem se relacionado dessa forma. Então, eu pergunto, né, e deixo em aberto, é, que, que mudança tem na nossa forma de viver, a gente encarando uns aos outros como irmãos? Então, tem algumas, algumas consequências disso. Eu estou fazendo um, um preâmbulo e a gente vai conversando, que eu acho interessante, mas acho que essas imagens da totalidade têm uma, uma figura que eu praticamente venho me debruçando já há 10 anos, desde 2009, a vivência com as mandalas. Né? Eu acho que aí Sim. é muito, muito visual, as pessoas visualizam muito, mas acho que é, pouco se fala sobre isso. Então a mandala ela é uma figura geométrica na verdade ela é uma forma de expressão da vida, então você vai ver a mandala na íris do olho, né o próprio planeta quando você vê de cima, você vê ela ali né? redondo, né então tem uma, uma, uma perspectiva, a célula dos, do, do nosso corpo, né? enfim você tem inúmeras inúmeras as flores né? é, é, a, a forma como o nosso cabelo se, se cresce na nossa cabeça então você vai ter um formato mandálico, aí tem mais duas outras estruturas que estão ligadas à vida como um todo e que expressam essa totalidade, que tudo é relação, que é o fractal. Fractal é uma outra forma que o, o, o todo e a parte são iguais. Então você corta um pedacinho e aí você vai ver que aquele pedacinho é igual ao todo. O grande exemplo disso é o couve-flor, né? Se você parar para olhar o couve-flor, você pega ele como um todo, você vê, mas quando você pega a menor partezinha dela que a gente consegue ver, é exatamente igual ao, ao todo. E a última imagem, desse, dessa junto com a Mandala e o Fractal, é a espiral, né? Então, se você parar para ver, tem uma questão de movimento, que aparentemente está voltando para o mesmo lugar, mas como a espiral está ascendente, né? Então, você vai, vai subindo. São coisas que eu estou trazendo, Arif para familiarizar os ouvintes, a ideia de micro e macro e de dentro e fora, né? que aí as grandes tradições alquimistas, a, 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 todas as religiões, né? a arte, os artistas, sempre trazem isso, né? que assim como embaixo, em cima, assim como no pequeno, no, 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 no grande. Né? É, é comum se falar o ser humano como um microcosmo, né? ou seja, se a gente parar para ver como nós somos, nós estamos exatamente iguais ao mundo, né, então a gente poder ver, né, Nós um exemplo para não ficar muito, muito estranho, nós temos 70% do nosso corpo de água, é exatamente a mesma proporção do planeta, então são coisas que, que são. Então só para a gente finalizar essa parte de, de temas, né, então a gente tem aqui como grandes temas a, a transformação e a morte, a sombra, aquilo que a gente não quer ver, então, individualmente, os meus conteúdos, aquilo que eu não me orgulho, né, aquilo que eu não quero reconhecer, e socialmente, né, por exemplo, a desigualdade, né, a, 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 a competitividade excessiva, a ênfase exagerada na, 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 no individualismo, né, então são, são aspectos sombrios para a nossa coletividade, né. E a questão da totalidade, a gente se perceber como fazendo parte do todo, né, é, a grande mãe né? e estamos conectados eu estou trazendo esses, esses, esses arquétipos Arif, porque também conecta com a ponta para o que, que a gente precisa Sim. fazer né? então você tem visto aí vários exemplos de solidariedade né? as pessoas se movimentando né? então acho que são esses temas Diário PC
0: certo, inclusive você já me respondeu uma questão que era justamente é, essas uhum. referências as outras referências arquetípicas é... Mas tem uma outra, um outro ponto Mais específico Que eu quero que você aborde Mas antes, para os nossos ouvintes Que não estão muito familiarizados Com esses conceitos Jungianos Que não são exatamente Do Jung, mas que ele aperfeiçoou Explica para a gente De uma maneira, digamos, sintética O que, é que seria arquétipo, Johnson, a visão Jungiana
1: bacana, é, e é bem interessante você falar que ele, ele trouxe, mas não criou porque o Jung, eu acho, isso é uma coisa que eu gosto muito, que ele não toma para si aquilo que não é dele, né, então como eu disse, ele foi estudar como é que os antigos, antes dele, vinham o mesmo fenômeno então, o Jung foi um camarada que, que estudou muito né? a filosofia, né? os, seus, os teóricos da época, enfim. E ele percebeu que essa questão que ele chamou de arquétipo, outros também chamavam, vamos dizer que são padrões que se repetem em todas as sociedades e em todos os tempos, né? como se fossem temas... Que estão presentes Não que seja igual para todo mundo Em todo momento Mas que você tem mais ou menos um formato E que a experiência individual E o tempo, né, cada tempo Preenche do seu jeito Por exemplo, mãe Mãe é um tema arquetípico né? Todo ser humano tem mãe Para ele ter, estar aqui, ele precisa né, Como até é, se fala em algumas tradições religiosas Nascido de mulher Então não existe ninguém que não seja nascido de mulher só que cada um tem a sua mãe, tem a sua relação com a mãe. Tem pessoas que não conheceram a sua mãe, tem pessoas que tiveram uma relação muito ruim com a sua mãe tem pessoas que foram rejeitadas pela sua, pela sua mãe, tem pessoas que foram muito amadas pela sua mãe, mas você vê que mãe é presente para todo mundo. E aí a gente vai ter vários outros temas, na verdade, existem vários outros arquétipos. O herói, né? Aí você tem vários heróis, os super-heróis agora da, da modernidade, da Marvel, da DC, Homem-Aranha, Batman, enfim, né? Você vai ter os deuses, né? É, antigos, né? É, é, Hermes, né? É, é, Odin, Thor, né? Enfim, aí você vai ter vários, e que eles são manifestações, né, desses arquétipos e o arquétipo ele é uma, uma um elemento do inconsciente coletivo de novo da totalidade, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa que nós compartilhamos, né? Eu acho que essa é uma das grandes coisas interessantes da, da psicologia analítica que é perceber um dentre um fórum individual e um coletivo, né? Por mais que o Jung Tenha feito seu trabalho basicamente individual, psicoterapia, análise individual, processos individuais, ele estava sempre conectado com o todo. Tem um. Eu vou pedir licença para você e para os ouvintes para falar alguns palavrões aqui, né? Que é antinomia, né? Que é o que o Jung traz, né? Que são duas coisas que têm movimentos contrários, por exemplo, o individual e o coletivo a mente e o corpo, né, e o Jung percebeu que essas coisas não estão isoladas, elas estão conectadas e tem uma dinâmica, aí volta a ideia da respiração, né, que também é um tema arquetípico, então você vai ver que a gente tem muitos temas arquetípicos, então o que eu próprio trouxe aqui, totalidade, grande mãe, morte, transformação, sombra, né, é, é, tudo isso são, são temas é, é, arquetípicos. Né? A fraternidade universal, ou seja, todos os irmãos, são temas arquetípicos que eu estou falando nesse recorte. Existem muitos outros. Conseguiu dialogar?
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, é interessante também falar para os ouvintes que, de novo, não tem muita familiaridade com a psicologia em si e principalmente com a psicologia analítica do Jung. A gente sempre... Acaba sendo redundante nesse sentido Porque só existe é, A psicologia analítica é do Jung né? Então a gente fala psicologia junguiana Psicologia analítica, enfim Estamos falando da mesma coisa Mas muita gente pode confundir E achar, porque o próprio Jung Foi acusado de místico Espiritualista Essas coisas, e muita gente Acaba também é, Tendo uma certa resistência Com a psicologia junguiana em função de todos esses conceitos e termos que você está falando, que a gente fala, e confunde-se, é, tem-se essa impressão de que a gente está falando de algo místico, espiritual, religioso. E, e eu entendo que a proposta do Jung foi justamente... Primeiro, o cara teve coragem de estudar aquilo que muitos cientistas da época, o Jung é um cientista, eles tinham... É receio justamente de serem confundidos com místicos, é, charlatões e Jung foi acusado de tudo isso, ele teve coragem de estudar. e é algo que querendo ou não, nesse momento o ser humano ele é convidado a repensar e refletir, mesmo aquele que não tem nenhuma ligação com esse universo espiritual e a espiritualidade é uma dimensão humana, isso é inevitável a psicologia entende isso e respeita, respeitando é, a escolha de cada um pelo caminho que segue e a gente vive atualmente uma espécie de ceticismo muito grande em diversos campos, mesmo o científico, né? Essa, esse, essa negação, essa minimização do problema que nós temos, que a gente viveu e ainda vive no Brasil, de achar que é Algo banal, que vai passar de forma fácil, não precisa todo mundo... Enfim, aquilo que a gente sabe e a mídia está divulgando. E... e, lógico, a gente abordando isso, a gente tem que abordar também questões um pouco mais delicadas e espinhosas, como, por exemplo, a morte, que você citou agora há pouco. E, junto à morte, tem o um medo. E aí eu queria aproveitar essa consideração que eu estou fazendo para você abordar um pouco a, a respeito do medo, né? esse medo que as pessoas têm de adoecer, de morrer, e de forma mais específica, no momento atual, de adoecer por Covid-19, que está muito presente na vida de todos nós, e parece que, é uma impressão minha, e aí eu gostaria que também você observasse isso, parece que não estamos minimizando a gravidade do problema, é uma doença, e para muita gente é bastante grave e pode levar à morte, mas para uma grande parte, talvez a grande maioria, é algo mais, mais sutil. Muita gente, é, inclusive, tem o vírus, mas é assintomático. Mas é, 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 esse, esse medo que toma de conta das pessoas faz com que talvez se perceba a Covid-19 como algo... É estigmatizante, algo que eu percebo da forma como muita gente fala, algo semelhante uma associação, uma analogia semelhante a algo a, a por exemplo a ranceníase, a pessoa quando pensa, está ou pegar, parece que está de, de repente adquirindo uma doença é, crônica que não vai ter cura, e a gente sabe que Boa parte das pessoas, infelizmente são muitas mortes Mas boa parte das pessoas consegue se curar E voltar à sua vida normal Então, é, esse medo, Jonas Que funções esse medo é, Que funções né, o medo pode exercer Sobre o nosso comportamento E também gostaria que você fizesse algumas considerações Sobre aquilo que eu abordei Que eu falei nesse instante você está ouvindo Diário PC.
1: Bacana. Eu vou começar pela parte do Jung, da, do, 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 de ser acusado de charlatanismo, de, de místico e tudo mais. É, cara, se você pegar o próprio Freud, né, e até tem um filme que retrata bem isso, é, do encontro deles... É a imagem que eu tenho é assim. O Freud ele ficou com uma grande questão que foi falar da sexualidade. E tomou pancada. E até hoje o pessoal critica muito o Freud. Né? Apesar de ter trago contribuições que a gente não tem como avaliar a importância da contribuição do Freud né, e do Jung. E aí, meio que numa conversa entre eles dois, e o Freud diz assim, cara, eu já estou com a discussão da sexualidade, já é muita confusão, você está trazendo aí essa dimensão é, é, do, do simbolismo, do, do religioso, né? eu prefiro não participar disso, né? mais ou menos assim. né? Tipo, cada um fique com um tema para tomar pancada. E isso tem a ver, Arif, eu acho que foi muito bem feita a sua pergunta, porque isso tem a ver com uma forma como o ser humano, de modo geral, reage, né? A essa questão do medo, que é um instinto básico, né? Então o medo não é nem bom nem ruim, o medo é instinto, né? tem a ver com a nossa forma de, de sobrevivência. Existem outros processos sociais que estão conectados ao medo. Você vai ter políticas, né? você vai ter é, formas de condução baseadas no medo. Quanto mais medo a população tem, menos ela pensa, menos ela pensa criticamente, menos ela faz oposição, menos ela se posiciona. Né? Então isso é um, um exemplo no caso usado no âmbito coletivo. Mas, de modo geral, a gente vai ver que a humanidade, olhando para a história da humanidade, a humanidade ela teme aquilo que ela desconhece. Né? Então, ela tem medo. E, de novo, a, a, a época que a gente vive né, com a questão da ciência, tecnologia, é como se a gente tivesse esgotado os mistérios. É como se a gente não tivesse mais medo da natureza, né? A gente perdeu o fascínio, o medo, o respeito, o temor pela natureza. Porque a gente se acha muito capaz. Eu acho que tem vários ele elementos nisso, né? Quando a gente desenvolve armas capazes de destruir o planeta, a gente se sente maior do que o planeta. Eu tô falando a gente enquanto humanidade, né? Que produziu isso. Então, situações como essa nos lembram, né? que a gente não é tanto quanto a gente gostaria, né? Que existe muito mais desconhecimento do que conhecimento, né? Eu acho que essa é uma boa relação entre consciência e inconsciente. Aí muitas pessoas vão falar do inconsciente como uma parte, um lugar, como se fosse uma estrutura, uma coisa e tal, mas o inconsciente é a palavra, né? E a, a ideia e o conceito quer dizer tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente desconhece. Para ser simples, e eu gosto de trabalhar muito com imagem, então o conhecimento é o dia, o desconhecimento é a noite, então eu convido o, o, o ouvinte e o ouvinte a fazer essa imagem, né? olhar para o céu, então com luz a gente vê, então é tudo que a gente vê. Mesmo com a luz no máximo, a gente não vê tudo, porque nós temos um campo de visão delimitado, nós temos limitações. Quando a luz apaga, né? quando o sol né, se põe, você tem a escuridão mas ao mesmo tempo revela outras coisas então ao olhar para o céu você vai ver as estrelas e você tem pontos de luz você né? tem planetas mas você tem um grande espaço de desconhecimento então a gente não perder de vista isso então o desconhecimento o limite, né? o não ter reação né? não ter conhecimento para lidar evoca na gente o um instinto de medo que é natural e assim por dizer só que o que a gente vem vivenciando com relação ao coronavírus, e a gente já vivenciou isso em várias outras histórias, né? É a questão do preconceito, né? E entender o perigo como a pessoa, né? Então, você deu um bom exemplo da Hanseníase, que antes era chamada de lepra. A mesma coisa aconteceu com a tuberculose, né? Então, várias outras coisas. Então, quando não sabe, identifica aquelas pessoas, eles excluem. E aí a sociedade é excludente por natureza, né? Sua constituição sempre foi excludente. Quando se estuda né, e se vê, não era a pessoa que era o problema, era o vírus, era a bactéria, era... Né? Então a gente poderia. Só que não necessariamente depois que se descobriu né, a rancenias e a tuberculose, não se deixou de ter preconceito. Então acho que esse é uma reflexão importante. Não é porque a gente tem conhecimento que a humanidade deixa de ter preconceito. Então que funcionamento o preconceito cumpre, que é isolar, manter-se segregado, que é o contrário do que a gente está falando aqui, que é a totalidade, né? Encarar. A própria ideia de sombra, né? Isso está muito ligado, porque com medo você não olha direito, né? Você fecha o olho, você se protege. E o momento evoca exatamente o contrário. A gente precisa encarar enfrentar, né? Então, infelizmente, você tem posturas de políticos, de de empresários, né, minimizando a, a, a o coronavírus, mas isso porque eles têm uma estrutura. Então, se você parar para ver o que que o corona, como é que o coronavírus mata? Ele mata porque você tem um grande número de pessoas, né, numa situação agra agravada, então quando você pega coletivamente e que todas né, que estão ali num, num tem um percentual alto que os sistemas de saúde não conseguem dar conta de ter tanta gente precisando de respirador ao mesmo tempo. Então, o, o, o problema que o, o, o coronavírus evidencia é que a nossa estrutura de saúde, nosso sistema de saúde mundial, né? e aí você tem diferenças enormes né? nesse aspecto, não estão preparados para isso, porque eles estão pautados na lógica do capitalismo, ou seja, saúde é dinheiro, lucro para uma elite, uma minoria, né? e não como direito, que é o que o SUS assegura. Né? Então, nós temos uma Constituição que, desde 98, 1988, é, a saúde é considerada como direito de todos e dever do Estado. Então, eu preciso colocar isso, Arif, como psicólogo clínico e como sanitarista, né? atuei muitos anos, a maior parte da minha atuação foi na saúde pública, é, a gente tem uma legislação muito boa, que é o SUS, tem uma Constituição, você teve... É, recurso, orientação técnica e tudo mais Para implantar redes de assistência Mas infelizmente a lógica do capital né, A lógica política né, Não entendeu e não quis garantir Esse direito da população Então a gente tem uma situação de fragilidade do sistema Então a gente já tinha antes do coronavírus Filas nas, na, nos hospitais Pessoas sem acesso E com o coronavírus isso se torna mais evidente né? Então essa lógica da exclusão Não vai salvar ninguém né? Se for cada um por si, morre todo mundo. Então, a gente precisa se juntar e rever o nosso caminho. Então, por exemplo, é, para quem não, não tem conhecimento, eu sugiro as pessoas pesquisarem o Sistema Nacional de Saúde britânico, que é um dos mais aperfeiçoados do mundo. Então, se eles entrarem em colapso, com todo o investimento que eles têm, com toda a lógica que eles têm, né? imagina quem não investiu, imagina quem não tem uma rede, né? forte, né? para lidar com isso. Então, acho que essa é uma, uma grande questão. Então, o efeito disso, você tá percebendo que eu tô trazendo sempre na perspectiva individual e coletiva, né? Então, a negação, ela foi individual e coletiva. O exemplo do que aconteceu na Itália. Então, parte do que aconteceu na Itália foi porque as pessoas não levaram a orientação dos profissionais de saúde, né? De isolamento. Fica em casa. Priorizou a economia. Então, né? Você vê que expôs o um número maior de pessoas a ponto do prefeito de Milão pedir desculpa. Só que aí, Pedir desculpa não vai trazer as vidas de volta, né? E aí eu acho mais grave o Brasil a gente não lá, porque a gente tem experiências antes da nossa. Você tem a China, o que a China fez, você tem aí a, a, a Espanha, a Itália, né? Os Estados Unidos estão tá acontecendo. E o que que nos, nos mobiliza a ignorar e fazer o mesmo comportamento que levou à morte de tantos outros? né? Então, eu acho que isso a gente precisa ver. parte disso tem a ver com a negação, com medo, né? Então, eu acho que a gente poder ter trabalhos como o seu, né? de levar informação para as pessoas, ampliar o espaço de acesso para que a gente possa tomar uma uma postura diferente. Então isso tem a ver com o psicológico, né? Como é que eu vou lidar? Mas isso passa pela uma outra forma de se relacionar. Então negar que que, que mata, que é problemático, só leva à morte, né? Então acho que o movimento é de de enfrentar mesmo, de entrar em contato, né? conseguir dialogar Seu... com. O que...
0: Perfeito. Perfeito. Um exemplo que nós temos, para quem quiser pesquisar um pouquinho, é só ver a situação atual do Equador. O país, de fato, Tem, entrou tá. em colapso. Todo o sistema de saúde, o sistema funerário, é, fazendo com que as pessoas tenham que é, queimar, né? Mas nem cremar corpos nas ruas. Uma situação deplorável. E para é, quem... Critica. A gente sabe que o problema da saúde no Brasil tem a ver com muitos fatores. O sistema, como a gente já estudou, você estuda há muito mais tempo, e eu estudei um pouquinho com você, a gente sabe que o sistema, na teoria, ele é ótimo, né? Ele é perfeito, só que a gente tem os problemas políticos, principalmente políticos, que aí afeta as questões econômicas, mas, é, de qualquer maneira, nós temos um sistema é, que tem, na teoria, uma estrutura e deveria ou deve estar tá preparado ou suportar, precisou e precisa de novos aportes para segurar a barra e a tentativa justamente com isolamento social ou distanciamento social é tentar dar resistência para que o sistema possa se... dar tempo, aliás, para que o sistema possa se preparar para caso né, tenhamos uma expansão maior da epidemia no Brasil o sistema consiga dar conta porque a gente sabe que a exemplo da Itália né? Espanha, Reino Unido a própria China é... a China é, uma, é, um, é um caso diferente, é um caso à parte tirando todas as teorias da, da conspiração porque é uma outra, um outro fator que eu acho que até a gente pode fazer um programa falando sobre isso, trazendo essas questões simbólicas Com e arquetípicas, porque Com o certeza. que rolou de teoria da conspiração e até onde tá, tá rolando, é brincadeira não mas, enfim né? isso aí só, é só, um só, outro só, só pra... um Sim. diálogo
1: e exemplificando o que você tá dizendo, Arif, porque assim é, eu, a gente precisa ter responsabilidade né então, enquanto adulto isso é uma coisa que é exclusiva do adulto, não é da criança né? Responsabilidade é, E olhando para essa questão do sistema então qual é, qual, é, qual é o tratamento Do coronavírus Que tem sido feito no mundo afora E nos lugares que deram certo Distanciamento social E investimento maciço Pesado na estrutura do estado né? E de saúde né? Então você está investindo Bilhões de dólares De reais né? No sistema é, é, de saúde E distribuindo renda porque as pessoas não podem sair, não podem trabalhar, não podem ter a sua grana, então precisa... né? Ou seja, a gente está fazendo o que muita gente critica, né? mas a cura do coronavírus é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a gente está num país que está na contramão disso, porque apesar de ter uma, um sistema inovador que é referência mundial, por mais que a mídia fale o que fale e, e desqualifique o SUS, mas ele é referência mundial, né? porque é um dos poucos países do mundo que propôs ter saúde universal como direito de todos. Isso é um desafio enorme num país continental com os problemas de saúde, educação e desigualdade que nós temos de cinco séculos. Né? Mas para dar um exemplo mais direto, Arif, desde 2016 nós temos cortes no orçamento da saúde, educação, né? assistência social. Então já tem aí quatro anos... Que nós vamos, estamos deixando de investir na saúde. Então nós temos aí pelo menos um atraso de quatro anos mais intenso, mais os outros todos, né? Então, o que é para fazer agora é o que era para ter sido feito e mais. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas, ou seja, a saúde é nosso direito, então nós temos que exigir dos nossos governantes, mas também fazer a nossa parte, né? Então, a sociedade tem que fazer a sua parte o quê? Obedecer às autoridades sanitárias, dentro de conhecimentos científicos, para proteger a saúde. E a gente precisa investir isso junto, né? Então, acho que tem um movimento individual e coletivo, né? e eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de deixar isso muito claro ou seja independente do que for acontecer daqui para frente né essa história de estado mínimo né para a população com mínimo de direito não não é solução não é algo que tem futuro para a humanidade porque agora quem é que tá investindo em saúde educação mundo afora pode pegar os exemplos é o estado Estados Unidos Inglaterra China então tem uma outra forma, então a gente precisa de um Estado forte, mas não um Estado forte para oprimir a população, como a gente tem no Brasil. Você tem polícia específica para matar a população, né? periférica, enfim. Nós precisamos de um Estado que seja responsável pelo cuidado da população. E isso precisa ser, agora sempre foi, e agora mais do que nunca. Diário Psi
0: E tudo isso vem gerando também muita ansiedade, né, Com certeza. A Ansiedade está demasiadamente presente. E assim como... O que o nosso ouvinte poderia, pode prevenir, aliviar e mais? Será que dá para aprender algo com essa ansiedade atual? Perfeito.
1: Muito boa pergunta, Arif. Assim, é, a ansiedade ela, ela tem sido um dos principais problemas que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Há, há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde vem sinalizando para os países que a saúde mental iria se tornar né, uma pauta prioritária em poucos, tempos, em poucos anos. Então, desde 2017, que a depressão já é a principal causa, causa de afastamento do trabalho. Então, o que a Organização Mundial de Saúde vinha falando já é presente, não é futuro. E, estatisticamente falando, nós temos muito mais casos de transtornos de ansiedade do que de depressão, por exemplo. Então, o nosso modo de viver, ele é ansiogênico, ou seja, produz ansiedade, né, você tem uma competitividade absurda, né, você não tem direitos mínimos a gra... a... 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 garantidos, né, você transporte coletivo, vamos pensar, o, o dia a dia das pessoas, ele é muito ansiogênico, né, então você tem que estar tá mostrando que tem condições, que está apto, né, e, e um monte de coisa, fora as relações, humanas, né, familiares e tudo mais. Então, a ansiedade já é uma grande questão. No momento que você tem um movimento de ficar em casa, isso se aumenta mais ainda. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente poder se informar, ter conhecimento da, da situação, né, poder entrar em contato né, e ter, a, ter boas fontes, né, porque a gente vive um momento onde as fake news né, e as mentiras né, é, ganham dimensão uma proporção muito grande, mas você está informado pelos cientistas, né? Então, assim, se é uma temática de saúde, é procurar as autoridades sanitárias e os profissionais nessa área. É, eu acho que ter calma né, é algo importante, né? É, e aí tem a ver com a respiração, né? Se você observar, a própria ansiedade, ela já afeta a respiração. Na verdade, já é um dos sintomas. Quando você para para ver a maioria das pessoas, a sua respiração ela é encurtada. Eu costumo fazer um exercício nos atendimentos, nas atividades em grupo, sempre que eu percebo, né? tô a, a, a acolhendo, atendendo a pessoa é, há pouco tempo e traz a demanda da, da ansiedade, a que ela possa perceber a sua própria respiração, né? Então, a gente acaba respirando, as pessoas com a respiração encurtada, é do peito para cima, né? E se você observar um recém-nascido, né? ele respira de corpo inteiro, né? Até aqui embaixo da, do pé da barriga, como a gente chama, né? Então, acho que poder expandir a sua respiração, separar um momento ao longo do dia, né? E poder fazer alguns exercícios respiratórios. A internet, felizmente, tem muita coisa interessante. Então, você vai pegar aí. Eu, para mim, uma das grandes referências em respiração é o yoga, né? Você vai ter aí várias práticas de respiração que eles chamam de pranayama. Mas aí você tem bons profissionais também da fonoaudiologia, né? Que também tem muitos, muitos exercícios respiratórios, muitas, muitos exercícios nesse sentido. Então é uma, algo para perceber. Eu quero deixar claro também que a respiração não é um milagre, né? na questão da ansiedade, mas ela é um santo remédio e tem efeitos imediatos. Então, uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, tanto quando ela tem, ela está no caso de um transtorno, síndrome do pânico, ela começa a perceber que tem um ritmo, né, das suas crises. O que faz ela sair da crise? Ela se dá conta que está em crise, manter a calma e respirar, por mais agravado que seja. Então, acredito que isso seja para esse momento também. Então, eu acho que a gente poder, né, respirar e fortalecer as nossas redes de apoio. Então, nós estamos isolados, né, em casa, então é esse contato com as pessoas das nossas casas, que é algo que a gente não fazia, né, pela correria do dia a dia. Então, nós temos tempo agora de olhar para as pessoas que estão com a gente, que a gente escolheu viver junto, né, que casou, que tem filho, enfim, e a gente poder cuidar dessas pessoas, poder se permitir entrar em contato com elas, né nesse nesse aspecto e é uma forma de lidar com isso né é, eu eu acho que tem um elemento importante tanto para o medo como para essa questão da ansiedade que é o enfrentamento né é, uma das tem um, umas figuras arquetípicas tem o um Carlos Castaneda e ele teve um grande mestre isso é um livro que eu li há muito tempo atrás e o mestre dele ensina a enfrentar a o medo né e é literalmente enfrentar, né? Porque você tá ali com medo, você se apavora, você não pensa, né? Então, se você mantém um pouco a calma, você pode ver melhor a situação. Então, se é uma situação que tem um perigo e a gente poder precisa se proteger, se você tem um melhor campo visual, uma melhor condição de análise, você consegue responder melhor. Faz sentido o que eu tô dizendo, Arif?
0: Perfeito, é isso mesmo. Isso aí é um é um conhecimento milenar, né? Você, né? Exato. Não não foi nem inventado pela psicologia.
1: A psicologia,
0: obviamente, ela abraça o que há de positivo que pode beneficiar o ser humano. Lógico, com o desenvolvimento científico da nossa área, aperfeiçoa e transforma em ferramenta técnica e formas de tratamento. Agora a gente é, adentra nessa questão que vem sendo muito, muito falada ultimamente, que é o tal do isolamento, distanciamento social. O Brasil não vive exatamente, exatamente uma quarentena como vive, por exemplo, Itália, Espanha, é, como viveu a China lá em Wuhan e como está vivenciando agora os Estados Unidos, principalmente ali em Nova York. O Brasil vive um processo, né, uma recomendação por decreto de isolamento e distanciamento social. Quarentena é algo mais, mais rígido, né? sim é, mais, mais severo mas existem também é, consequências, repercussões emocionais na vida de muita gente que foi obrigada por diversos fatores quem trabalha em home office né, foi uma mudança e quem está sem trabalho é uma situação um pouco mais preocupante muito mais preocupante você está ouvindo Diário PC Pensando nesse, nesse universo Simbólico, arquetípico O que Eu já dei uma pincelada ali no início Mas o que mais a gente pode observar E extrair E aprender com Essa experiência do isolamento
1: social Bacana, Arif é, Existem muitas Muitas coisas assim, né? Então acho que Quando eu estava lá trazendo a, a, o simbolismo, né, os arquétipos, a questão da transformação, né, e ele é um deles, né, então assim. Eu não sei, e eu acho prudente né, a gente poder reconhecer o nosso, o nosso limite, não tenho como dizer o que vai acontecer. Eu, como disse no início, eu sou uma pessoa intuitiva, né? não é de que adivinha nada. né? Eu simplesmente, a forma que é, diga-se passagem, também é um conhecimento da psicologia analítica. Né? O Jung escreveu um livro chamado Tipos Psicológicos, em 1920, Onde ele vai trazer quatro funções principais de orientação da consciência né, no mundo. Então, tem, tem a sensação, o sentimento, o pensamento e a intuição. O pensamento e o sentimento são funções de julgamento, ela avalia o que são as coisas, o que, que aquilo me causa. A intuição e a, e a sensação são de percepção, né? Então, eu, eu vejo, eu, eu sinto o cheiro, eu, eu escuto, né? E a intuição nada mais é do que uma forma de perceber o mundo, né? Então, fiz só isso só para poder também não reforçar aquela ideia de misticismo, que quando a gente fala da, da intuição, leva muito para isso, né? Então, o recorte que eu estou fazendo é de percepção. É, é... Então, acho que esse é um, é um momento de que a, minha, a minha, minha, minha intuição traz isso. Então, a gente poder ter tranquilidade, né, com, com essa situação nova Mas assim é... De novo acho que Aquela imagem da crise né? Perigo e oportunidade Dialoga muito com isso Então assusta Tem várias implicações para a nossa dinâmica Mas é uma forma de nos proteger E oportuniza Então imagina, vamos pegar aqui aquela imagem A pessoa passava 8, 10 horas Trabalhando fora de casa Então ela tinha pouco tempo em casa Agora ela tem uma oportunidade de ter mais tempo então, isso pode ser algo que pode levar ao adoecimento, ao sofrimento, ou você pode fazer um outro movimento que é pô, aproveitar agora para fazer as coisas que eu não conseguia fazer com aquele outro ritmo. Né? É, então, brincar mais com seus filhos, brincar mais com a sua companheira, com seu companheiro, ter um momento com você, você mesmo brincar, tem uma dimensão lúdica fazer aquela leitura que, que, que você não tinha tempo para fazer, fazer aquele curso que você não tinha tempo para fazer, fazer uma, uma, uma mudança na alimentação, fazer uma mudança né, de, de atividade física, prática, mesmo em casa. Enfim, é um momento de, de mudança. Então você pode usar isso para deprimir e, e, e não reagir, você pode usar isso para melhor conviver. Então acho que essa é uma, uma primeira coisa. É, eu acho que tem dimensões pessoais, individuais e coletivas do que aprender com o distanciamento. Não tenho como não chamar a atenção que os poucos dias, né, esses 15 dias, mais ou menos, que a humanidade diminuiu a velocidade, o planeta já sentiu diferença. A questão da poluição já diminuiu. Olha só, tão pouco tempo. Então, aquilo que os cientistas vinham falando da crise climática né, e que era mantida única e exclusivamente por interesse de enriquecimento, né, do, do, do capitalismo, né, cai por terra. Então a gente precisa valorizar a vida. Eu então acho que o primeiro e grande aprendizado disso é que somos todos um, nós né, estamos conectados enquanto humanidade e precisamos valorizar a vida. Então primeiro a vida e não o dinheiro, né. Trazendo para a dimensão individual, né, é, é um momento de grande sofrimento, Arif. Eu acho que o seu trabalho né, com, com, com os podcasts são muito interessantes e os próximas semanas eu acho que vale a pena chamar, continuar chamando outros profissionais para abordar, porque essa, 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 essa que você está descrevendo, as pessoas ainda não estarem levando a sério a situação, foi o que aconteceu na Itália. Quando foi que a Itália passou a tomar medidas mais severas e levar o coronavírus a sério? Quando começou a morrer muita gente. Eu acho lamentável que a gente não tenha aprendido com essa experiência. Né? E olha que a gente está falando de um país onde praticamente não tem analfabetismo, né? onde um país onde a renda per capita é muito maior do que a do brasileiro. Né? E aí a gente tem outras realidades aqui muito mais complicadas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Né? A gente precisa defender a vida, não o enriquecimento. Nós temos, Arif, é uma, 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 uma coisa vamos dizer assim, que aparentemente foge da psicologia, mas a psicologia é estudo do ser humano. né Você tem 1% da humanidade que concentra 99% da riqueza. Então, agora a gente está falando de pessoas, os autônomos, né que não trabalham e não ganham. Então, qualquer perda na sua, na sua renda tem um comprometimento da sua vida. Uma pessoa que é bilionária, que tem, sei lá, quantos bilhões, se você reduzir pela metade, né você tirou metade do que eles têm, eles ainda ficam milionários. Ou seja, eles não vão passar por problemas de sobrevivência. E isso é um aprendizado que a gente precisa ter, né? O ano passado foi recorde o, 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 o lucro dos bancos. Enquanto a população vinha perdendo sistemas de saúde, educação, perdendo recursos, os bancos ganhando muito. Então isso é algo que a gente precisa aprender agora que o mundo parou. Quem é que está pedindo para voltar a trabalhar? Justamente os empresários, aqueles que lucram com o trabalho, né? Então, esse é um aprendizado Sim. coletivo. Então, a gente precisa valorizar a vida, né? Trazendo para o individual, né? E aí, acho que tem um elemento das relações. Por que, que as pessoas já tinham o seu sofrimento? A gente que tem experiência clínica, né? Então, parte, não quero reduzir a isso, existem várias outras coisas, mas parte do sofrimento das pessoas, dos transtornos, estão inseridos numa relação, né? em relações né? familiares, profissionais, então, por exemplo, uma pessoa que sofre assédio moral no trabalho por muito tempo, você vai desenvolver adoecimento psíquico e até mesmo físico. né Uma pessoa que, 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 que foi é, é, agredida né é, por alguém, um, pronto, uma coisa que é muito comum, muito frequente e que não deveria, que é o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, vamos pensar aqui uma situação hipotética que provavelmente deve estar acontecendo mulheres que sofrem violência dos seus maridos e que tinha lá o seu trabalho. Então, pelo menos todo dia, tanto ele como ela saíram para o trabalho. E agora que está todo mundo em casa? Então, isso se torna mais um dilema e mais uma questão que o distanciamento social traz. Não é uma coisa que está prevista, o distanciamento é para proteger, mas na hora que você está em casa, toda a sua vida vem à tona. Então, acho que poder encarar e enfrentar, né? Então, tem situações aí da mais tranquila à mais tensa, né? mas é você lidar com aquilo que estava lhe adoecendo, né? Então, não precisa nem ser uma coisa tão extremada como a violência doméstica, né? Os próprios conflitos, né? E as pessoas que já têm, né? Na, na, na sua história, né? Processos depressivos, processos né, de, de ansiedade, ideação suicida, elas têm uma, uma, uma possibilidade de aumentar pelo inclasoramento, né, pelo isolamento social, né, pela mudança da rotina. O ser humano ele não lida bem com a mudança, isso é, é, é um é curioso. Porque a mudança é a única constância no mundo, né? Você vê que a mudança está acontecendo Sim. sempre, muda estação, muda dia, e o ser humano tem dificuldade de lidar com a mudança, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender a, a lidar. Então, acho que a gente tem aí alguns é. recursos, Tô sinalizando porque não dá para vocês botar isso numa, numa comunicação. Então, acho que dá para a gente ter outros exercícios, né? Como lidar com isso. Então, tem um conjunto de materiais, até o FAC produziu um, um material também que eu posso estar compartilhando, pode ser acessado no site da UFAC, no Instagram. Com orientações médicas, psicológicas, nutricionais, fisioterapêuticas, educação física, né? Então, tem muita informação disponível para poder lidar com esse com esse momento. Diário Psi.
0: Beleza. Bom, apenas um adendo para quem é, gosta de fazer comparação em função de que a Itália, por exemplo, e até um dia desse era o epicentro, agora é os Estados Unidos. É, a Itália é diferente, clima é diferente, temperatura mais baixa favorece a proliferação do vírus. Detalhe: é, e é um detalhe que foi amplamente divulgado e que é um, uma informação médica. Pesquisadores do Brasil e de, é, descobriram, obviamente, que o vírus. Como ele é muito esperto, né? a tecnologia genética do vírus é avançadíssima, ele já se adaptou, ou seja, ele sofreu mutação e já está adaptado ao clima brasileiro. Exemplo disso, temos aí, eu acho que já bateu a marca dos 10 mil infectados no Brasil. Então, é, não tem clima frio, clima quente. O, o vírus, ele se adapta, se modifica, sofre mutações de uma forma... É incrível. Então, é. não tem tempo, clima. Ele vai se adaptar e se adaptou. Então, não dá para negar isso, né, Johnson? Perfeito. Bem
1: lembrado, Arif.
0: É, Johnson, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Também gostei da sua sugestão. Vamos trazer buscar trazer no próximo episódio, da próxima semana é, um profissional da sociologia para a gente também debater né, esses aspecto sociológico e como isso vai interferir na sociedade, está interferindo e vai interferir no futuro da sociedade como um todo, obviamente particularizando né, é, questões culturais que precisam ser observadas e também trazer, buscar também mais para frente uma visão mais histórica que nós sabemos que a história ela nos conta muito sobre o nosso presente. É, e como você já trouxe algumas sugestões e dicas de cuidados, eu gostaria que para finalizar, João Nunes Júnior trouxesse as suas considerações, é, mais alguma orientação que você gostaria, que acha interessante trazer para os nossos ouvintes e você fica à vontade.
1: Beleza. Arif, eu vou, vou trazer aqui, eu acho que, é, é, o que a gente pode, né, aprender com essa situação, eu acho que, assim, é, é lembrar que, pronto, acho que isso dá para um outro elemento, a própria doença é um tema arquetípico, né, a humanidade sempre lidou com doença, né, é, em menor escala e em maior escala. Então essa é uma constante, isso é algo que faz parte. Então outras doenças virão. Ah, tá profetizando maledicência? Não, é olhar para a história e a nossa condição humana. Então a gente tem terremoto em, em alguns países, tem tsunami, tem, tem, fu tem furacão, tem, tem, tem todas essas coisas e tem doença. E o coronavírus é um deles. O que eu acho que, que, que a gente pode né, aprender com isso é mudar a nossa forma de se relacionar no micro e no macro, no individual e no coletivo, né? Então... Diferente do que aconteceu, como a gente lidou enquanto humanidade com a rancenias e a tuberculose, por exemplo, eu espero que a gente entenda que não são as pessoas que estão acometidas pelo coronavírus que são um perigo, mas sim a nossa forma de se relacionar, excludente, que não se preocupe se as pessoas estão né, alimentadas, né, se tem é, os direitos humanos básicos, que eu digo essa passagem, eu sempre recomendo que as pessoas leiam os 30 artigos da, dos direitos humanos, né, que não tem nada de mais, é o que... Todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à saúde, à educação, a um trabalho, moradia, ser tratado com dignidade, né? liberdade de expressão, liberdade religiosa, enfim. Isso são coisas que são básicas. Então, acho que o que a gente pode aprender com o coronavírus, até porque a gente tem outros elementos e poder analisar por que a China lidou melhor. Né? E aí, isso pode doer para um monte de gente, mas... Eles lidaram melhor porque eles têm melhor estrutura, né, nesse 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 elemento e tem uma outra uma outra forma de se relacionar, né. Então eu acho que a gente ter sistemas de saúde forte, né. Então eu acho que é o momento para que prefeitos, governadores, presidente, né, legislativo, judiciário trate a pauta da saúde como uma prioridade sempre e não só no momento de pandemia, porque pode ser que a gente consiga desenvolver uma capacidade de criar leitos, né e tal. Mas se era uma coisa que se a gente tivesse uma estrutura funcionando, não seria muito mais fácil, né? Então eu acho que esse é um, é um, é um pensamento. Eu a, espero que nesse momento de transição, né, simbolicamente, acho que é um fim de um ciclo e início de outro, eu desejo profundamente que a gente viva um outro ciclo onde as questões que mobilizam a humanidade sejam questões existenciais. Filosóficas né? E não questões de sobrevivência Já passamos em muito não, Nós temos condição Materialmente, o planeta já fornecia isso E, e a gente tem conhecimento e tecnologia Para que não haja fome e miséria no mundo né? Então isso é um problema moral e ético Não é outra coisa, não é de alimento Não é de, de terra Plantável, de, de produção Não é nada disso então eu espero que a gente consiga se perceber como grande né, é, 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 a grande mãe, que é o planeta, então tem uma outra relação ecológica, né? Planetária, de produção de, de, de vida e não de lixo, de, de adoecimento. E nas relações, a gente tem outras relações mais acolhedoras, mais respeitosas, mais profundas, baseadas na ciência, no, no, no conhecimento. O respeito ao mistério, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente vai continuar ignorando, mas a gente pode né, ir seguir em pra, pra e seguir o movimento para estudar, e conhecer, pesquisar junto. Né, e eu, eu espero realmente que a gente possa construir uma outra realidade onde caiba todo mundo, né? onde a gente tem o respeito pela diferença e eu finalizo, eu acho que tenho me sentido muito contemplado pela fala da Rosa Luxemburgo, que aí eu recomendo aos ouvintes é, pesquisar, a gente sempre cita muita mulher, muito homem, né? Então a nossa a ciência ainda é muito europeia, né, para homens brancos, né, e, 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 e homens. E a gente poder ter outras referências indígenas, né? é, mulheres e de outros lugares. E a Rosa Luxemburgo traz uma coisa que, para mim, acho que sintetiza muito esse momento, que é por uma sociedade onde sejamos todos socialmente iguais, ou seja, termos acesso à educação, à saúde, moradia, né, trabalho, humanamente diferente, ou seja, cada ser humano é único. A gente, eu, penso, né, enquanto psicólogo que a gente ainda não chegou no momento, enquanto humanidade, de reconhecer a preciosidade que é a singularidade de cada um, a forma única de cada um. A gente tem um processo educacional de trabalho que é normalizante, tornar todo mundo igual e fazer igual. E isso a gente perde criatividade, perde potencialidade, perde um monte de coisa, né? E aí, para fechar a frase da, da, da Rosa, totalmente livre, né? Então, o que, é que ela nos deixa de legado é socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, é o que eu, que eu desejo também.
0: Maravilha! Muito obrigado, Jonsos, por nosso bate-papo aqui no terceiro episódio do podcast Diário Psi, que trouxe essa, essa reflexão, essas reflexões, e o Jung nos ajuda a fazer, todos nós, de uma maneira geral, psicólogos de outras abordagens, reflexões Jungianas para o mundo em crise e, obviamente, as nossas próprias, as suas próprias contribuições, que, vale ressaltar, também são importantíssimas. Você, enquanto professor, profissional de saúde mental, psicólogo clínico e também sanitarista, muito obrigado mesmo pela sua participação e o convite já está aberto para um próximo bate-papo for... para um tema, digamos assim, menos é, pesado, né? porque a gente está tratando de um, de um tema relativamente difícil e esperam, espero que em outro momento nós consigamos é, falar de, de questões mais leves, para também descontrair um pouco, ok? Muito obrigado, nossos
1: eu que agradeço Arif, agradeço aí o convite, me coloca à disposição, né, e agradeço aí o desejo sucesso nesse projeto. Acho fantástico essa esse teu trabalho de juntar, né, a tua experiência, a tua expertise como radialista, comunicador, há muito tempo, né, com a psicologia. Eu fico feliz de te dar a oportunidade de ter sido teu professor, né. E você bem sabe que eu tenho uma uma inspiração no, no Paulo Freire, né. Então não acho que seja um lugar hierárquico. Então eu vejo a o, a educação como um processo de troca, aprendizagem muito contigo, né? E desejo aí para os nossos ouvintes, né? Paz, tranquilidade, reflexão, consciência histórica, né? Não é, uma, é um momento de desespero, não. É um momento de a gente poder refletir e encarar a oportunidade do momento, né? De a gente construir um, um uma forma diferente, melhor, um mundo mais mais saudável de se viver, né, então agradeço aí, agradeço a oportunidade de falar da psicologia analítica, né, que eu acho que é algo que tem grandes contribuições, né, e é algo muito potente. Eu vou finalizar com uma, uma fala do Jung, né, eu vou dizer do meu jeito, eu não vou dizer da forma como ele fala, né, mas que exemplifica muito o seu funcionamento, ele diz assim, muitas vezes as mãos são capazes de resolver enigmas que em vão o intelecto buscou compreender, né. Então, acho que tem potencialidades aí enormes. Então, eu também acho que nesse momento de recolhimento, né, voltar a desenhar, a pintar, né, a escrever, ouvir música, cuidar de planta, cozinhar. Ou seja, mexer com as mãos, emerge muita coisa que pode nos ajudar também a lidar com isso. O cuidado das pessoas passa pelas mãos, né? E aí, por isso que na psicologia eu falo que a minha abordagem é junciana, porque são as minhas mãos, né? A forma como eu me conecto. Então... Muito obrigado, tudo de bom para gente.
0: Maravilha. E assim a gente encerra mais uma edição, terceiro episódio do podcast Diário PC do Acre para o Mundo. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast, como Apple Podcast, para você que tem iPhone, é, no Google Podcast, para você que tem celular com Android, você também vai ouvir lá no Spotify, é lógico se você for, mesmo que você não seja assinante premium, você pode ouvir no Deezer também, Spotify e Deezer são aplicativos de música e você também pode conferir lá, é, tem outras plataformas, né, que eu citei as principais, mas você também pode nos ouvir lá no meu canal no YouTube procura lá, Arif Calacino você vai encontrar, eu acho que só existe só existe o Marífica Lacina lá. enfim, aí você procura a playlist do nosso podcast Diário Psi que vai estar bem na página inicial então todos os episódios estarão lá em sequência cronológica, tá bom? Muito obrigado até a próxima semana Diário PC, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.